0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Aunque aparentemente con todas las, las adquisiciones de los nuevos niveles educativos de las mujeres y de capacitación laboral que hemos tenido en las últimas décadas parecería que sí se hubieran ampliado mucho nuestros horizontes laborales sin embargo se ha estado viendo que no todos los puestos de trabajo están disponibles para todas las mujeres en cualquier lado que las mujeres quieran elegir
0: De acuerdo con ONU Mujeres, en las empresas dedicadas a la comunicación, las mujeres solo ocupan el 27% de los puestos directivos y el 73% restante es desempeñado por varones.
1: Esta situación que generalmente no está determinada por la preparación y las habilidades de ellos y de ellas es muy común y se repite en muchos otros ambientes laborales y empresariales.
0: Hoy hablaremos de este tema. O más bien, hablaremos de cómo estos escenarios adversos para el crecimiento profesional de las mujeres afectan su salud emocional sin que muchas veces ellas adviertan con claridad las causas.
1: Para seguir los hilos de este complejo entramado, nos serviremos de la voz y la experiencia de una brillante psicoanalista argentina, la doctora Mabel Burin. ¿Nos acompañan a escucharla?
2: Me llamo Mabel Burin, soy argentina, vivo en Buenos Aires, soy doctora en psicología clínica, trabajo como psicoanalista, mi formación es básicamente como psicóloga clínica y también trabajo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde dirijo el programa de estudios de género y subjetividad.
0: Aunque hoy en día son más las oportunidades de trabajo para las mujeres, en comparación con otras épocas, todavía existen límites, barreras que dificultan su desarrollo pleno en el mundo laboral y acortan sus posibilidades de crecimiento profesional.
1: Esos obstáculos a veces son difíciles de percibir con claridad, porque no se asumen, no se nombran y por tanto se tornan casi invisibles. Tienen un efecto similar al del cristal que aunque es transparente y discreto, puede servir para cerrar espacios y marcar límites.
0: Glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres
1: Techo de cristal, barrera invisible dentro del entramado estructural de las organizaciones que no permite o que impide el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad. Esta invisibilidad está dada por la inexistencia de algún mecanismo formal o informal al cual pueda atribuirse esta situación, por lo que las razones son difíciles de detectar.
2: Uno de los textos de los fenómenos que he estudiado, que está en uno de mis textos, es acerca de cómo se han impuesto fronteras de cristal en la carrera laboral de las mujeres. Esto quiere decir que, aunque aparentemente con todas las, las adquisiciones de los nuevos niveles educativos de las mujeres y de capacitación laboral que hemos tenido en las últimas décadas, parecería que sí se hubieran ampliado mucho nuestros horizontes laborales. Sin embargo, se ha estado viendo que no todos los puestos de trabajo están disponibles para todas las mujeres en cualquier lado que las mujeres quieran elegir.
0: La doctora Burin ha investigado los diversos factores que están relacionados con la salud mental y emocional de las mujeres, poniendo especial atención en el peso que sobre ellas tienen la cultura patriarcal y los roles y estereotipos de género.
1: A principios de los años 90, realizó un estudio sobre los estados depresivos de un grupo de mujeres de mediana edad, entre 48 y 55 años, y en él encontró algo que hasta cierto punto era novedoso para la época.
2: Cuando hice mi investigación donde eh, encontré el hallazgo del techo de cristal como factor de presógeno entre las mujeres emprendí una investigación con 35 mujeres, también de sectores medios urbanos que era condición de la muestra que tenían que haber tenido oportunidades educativas de nivel superior y que hubieran estado trabajando con ritmo y continuidad en los últimos 20 a 25 años Cuando me encontré con estas mujeres, en, con las que hice entrevistas en profundidad encontré que no, no eran exactamente los roles de género femeninos tradicionales los que eran potencialmente depresógenos para ellas porque muchas de ellas no tenían hijos, entonces no desempeñaban el rol maternal tampoco necesariamente estaban en pareja ni eran amas de casa sino que todas ellas se desempeñaban en trabajos tales como en el, en el área de la salud como odontólogas, médicas, psicólogas, trabajaban en hospitales además de en su consultorio privado o en la investigación había biólogas que eran investigadoras había ingenieras y arquitectas que trabajaban en empresas en, en empresas de construcción o en otra clase de empresas de arquitectura todas ellas ten, trabajaban en organizaciones laborales a predominio masculino y qué encontré a lo largo de la entrevista que ellas me decían que en tanto sus compañeros varones con quienes habían iniciado sus carreras laborales seguían avanzando en estas carreras, ellas se encontraban con que llegaban a determinada altura de su carrera, se detenían y no podían seguir avanzando. No podían seguir avanzando hasta ocupar los puestos jerárquicos más altos en todas esas organizaciones laborales.
0: En su investigación, la doctora Mabel Burin tuvo que descartar varias hipótesis. No era la menopausia lo que ocasionaba depresión en el grupo de mujeres que analizaba. Tampoco las relaciones de pareja ni el llamado nido vacío. Es decir, cuando los hijos e hijas se van del hogar. Pero sí había este rasgo común y compartido
2: a todas ellas, que era encontrarse con el techo de cristal en sus carreras laborales y este fenómeno operaba como factor depresógeno. Entonces... Encontré en mi estudio que a estas mujeres les había pasado también eso Que estaban subrepresentadas Y que muchas de ellas reaccionaban con estados depresivos a esta situación O sea, de culpar, culpándose a sí misma con autorreproches Criticándose por falta de habilidades suficientes O falta de eficacia o En fin, una cantidad de autoculpabilizaciones y autorreproches que daban cuenta del estado depresivo que acompañaban con desánimo, pesimismo y otra cantidad de sentimientos y de ideas que eh, fueron caracterizadas como estados depresivos considerados reactivos, o sea, como reacción, ante eh, encontrarse con el techo de cristal en sus carreras laborales.
1: Uno de los fenómenos que ha afectado en los años recientes la vida cotidiana de todos y de todas es el de la globalización con nuevos e implacables modelos económicos que han impuesto formas de competencia que también afectan severamente a las mujeres profesionistas.
0: Le pedimos a la doctora Burin que nos hablara de este tema y de cómo lastima las relaciones familiares y de pareja al tiempo que limita los escenarios laborales de las mujeres. Sabemos que la globalización ha
2: consistido en un fenómeno asimétrico y desigual porque en tanto algunos países han crecido, se han empoderado, han avanzado mucho económicamente, otros países como los nuestros, los latinoamericanos, se han detenido o por lo menos nos ha, nos ha estado costando mucho el crecimiento en el sentido que habíamos propuesto en los periodos previos a la globalización y además no solamente los países se han visto afectados de esta manera sino también los sujetos, los ciudadanos que formamos parte de esos países y entre las situaciones que se han mostrado asimétricas también ha resultado por ejemplo las relaciones entre las parejas, en las familias con nuevos modos de amar, nuevos modos de desear, de trabajar, de vivir en familia. Esto ha incrementado algunas relaciones de poder entre los géneros, que quizás ya eran situaciones que existían previamente, pero que se acentuaron con la globalización.
1: Varias familias de clase media en países como Argentina y México han visto modificados sus esquemas de estabilidad económica frente a las exigencias de la globalización.
0: La manera más saludable de enfrentar esto sería, tal vez que las parejas replantearan la forma en la que enfrentan sus retos cotidianos y su vida doméstica. Sin embargo, suele suceder que esto no se modifica y son las mujeres quienes terminan sacrificando sus posibilidades de ascenso laboral en aras de una organización familiar que no admite funcionamientos más flexibles.
2: Y lo ejemplifico en mi estudio con el ejemplo de una joven pareja que se llevaba muy bien, que vivían en Buenos Aires, en trabajos muy destacados pero eh, tenían niños pequeños y cuando se produjo la enorme crisis económica que hubo en, en Argentina a partir del año 2001 y por, un par, por varios años a la muchacha de, de este estudio, a, es una mujer abogada a quien se le ofrece un puesto igual de importante y con buenas oportunidades laborales en un país cercano a la Argentina, y sin embargo, como su marido no quiere trasladarse y no quiere tampoco quedarse a solas con los niños en Buenos Aires, por ejemplo, mientras ella viajaba a trabajar, esto le impidió a esta mujer, o por lo menos le hacía barreras, eran como fronteras, que llamo de cristal, porque son barreras invisibles. Es una frontera o un obstáculo invisible que se impone a las mujeres cuando todavía se las considera principales responsables de la crianza de los niños cuando son pequeños y un tipo de trabajo de inserción familiar como madre, esposa y ama de casa que requiere armar un modelo de familia para el cual entonces estas oportunidades laborales no son viables.
1: Con esto que nos dice la doctora Burin al llamado techo de cristal que impide el ascenso de las mujeres a puestos de trabajo de alta jerarquía, se suman las fronteras de cristal que también las limitan y las obligan a elegir entre el desarrollo profesional o la familia.
0: Pero una vez detectados estos factores de depresión en las mujeres, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo ayudarlas a recuperar la estabilidad mental y emocional? La doctora Burin nos comparte su experiencia y da respuesta a estas preguntas.
2: En primer lugar tratamos de desculpabilizar a las mujeres que en general tienden a utilizar el sentimiento de culpa como principal factor de presógeno eh, en relación a percibirse a sí mismas como habiendo fracasado en algún aspecto de lo que los estereotipos de género tradicionales, convencionales indican que es propio de ser mujer. Entonces tratamos de hacer reuniones grupales con las mujeres y si no, por lo menos, reuniones individuales en donde analizamos no solamente cómo han llegado a estos estados depresivos, sino queremos saber quiénes fueron ellas antes de la instalación de ese síntoma que puede ser caracterizado clásicamente como de depresión entonces nos basamos en todos aquellos factores anteriores a, a la vida de las mujeres, en, en, en las vidas de las mujeres, que quedaron sin poder desplegarse, decimos a veces que obturados, inconclusos, frustrados, y tratamos de recuperar todos aquellos deseos, proyectos, ideales que las mujeres ten, habían tenido anterior a este colapso en su salud mental que se produjo a partir de algunos momentos específicos en donde se instalaron los estados
1: depresivos. Estas estrategias de apoyo que propone la doctora Mabel Burin pasan también por algo que para ella es muy importante. La posibilidad de un trabajo terapéutico colectivo en el que las mujeres hablen, se escuchen y se respalden unas a las otras a partir de identificar que viven situaciones similares. Ella
0: afirma que la resistencia está en agruparse, porque solas no vamos a poder. Es necesario, dice, que las mujeres se junten para poder fortalecerse. Y es necesario también que las disciplinas académicas en las que se apoyan las mujeres comiencen a repensarse desde un enfoque de género.
1: Al incorporar el enfoque de género en diversas áreas de investigación como la social y la psicológica, se ha logrado entender, analizar y dar atención de una manera más integral y precisa a la salud emocional.
2: Es que la perspectiva de género, eh, a medida que va pregnando todas las disciplinas, eh, no solamente en la salud mental, sino también en otras formas de salud de las personas o en la educación o en la legislación o en muchas otras áreas que afectan a nuestras vidas la perspectiva de género nos permite ampliar la manera de percibir, pensar, sentir y actuar, operar sobre las personas, tanto varones como mujeres ofreciéndole un repertorio de posibilidades mucho más amplio, más amplio tanto de posibilidades de, de pensarse a sí mismos, tratarse a sí mismos, eh, como de ser tratados por los otros, este, y además eh, procurar hacer relaciones más justas, más equitativas entre las personas. Eh, yo creo que es muy favorecedor para todos poder incorporar la perspectiva de género, cualquiera sea la disciplina o el campo de acción en que nos movamos.
0: Enviamos hasta Buenos Aires, Argentina, nuestro saludo y agradecimiento a la doctora en Psicología Clínica, Mabel Burin, por esta conversación y por su trabajo de investigación de todos los días.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos que la hayan seguido con atención. Hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.